0: Continuamos con la segunda entrevista de hoy con Guillermo Gibre, de eh, CEO de Houset. Bienvenido.
1: Muchas gracias.
2: Muy buenas, pues, buenas tardes.
0: Muy buenas. Pues nada, vamos a hablar un poco, por lo menos al principio, de, de Protes, ¿no? Al final, vosotros sois una plataforma que, que nace en ese, en ese mundito. ¿Cómo, cómo ha cambiado el Protes, el mercado inmobiliario?
1: mercado inmobiliario hace, básicamente hace como unos 5 años eh, que se ha inyectado mucho dinero desde Capital Riesgo para que compañías como nosotros pues, procuremos siempre luchar contra el status quo un poco ¿no? y recuestionarnos algunas preguntas que quizás la tendencia y la inercia nos lleva entonces nuestra visión es que todo este Capital y todas las PropTech han ayudado mucho en tener alternativas en este sentido, hablaré un poquito de la intermediación en compra-venta, pero tener alternativas para clientes finales, hacer otros muchos servicios, en este caso alternativas para poder vender un inmueble en el mercado. Y, y desde un ángulo como muy ya mucho más concreto para lo que hacemos en Housel, es más añadir transparencia en el proceso. Es decir, que puedas tener como vendedor contacto directo con un comprador y acceder a un repertorio de servicios que son los que al final te ayudan a transaccionar y convertir pues, ese activo en un dinero que te ayuda a dar paso a tu siguiente sueño.
2: Eh, yo voy a lanzar la pregunta del millón, <risa> la que todos estábamos esperando, Guillermo. ¿Cómo, ¿Cómo está afectando? A ver, según tu opinión, ¿eh? que está claro que aquí nadie tiene la verdad absoluta, ¿no? Pero, ¿cómo crees que va a afectar o está afectando ¿no? El, la situación económica actual al mercado inmobiliario? ¿no? Creo que es la pregunta del millón porque todos estamos ahí con qué va a pasar, no sé si pinta, si no pinta bien.
1: Sí, hay que, hay que sentar en el, en, aquí a la señorita Lagarde, ¿no? del Banco Central Europeo. Pero bueno, opinión un poco de cómo vemos esto. Lo primero de todo es que si vienen curvas, ¿no? Claramente cuando miramos a corto, eh, realmente pues el tipo de interés subiendo hace que, que incluso vemos bancos donde ya no tienes una hipoteca tipo fijo. Entonces esto ya te da una, una reacción de cómo vemos la volatilidad que hace que como comprador te cuestiones ¿no? el, si transaccionará ahora o no. Si ampliamos un poco el espectro, el tipo de interés que tenemos hoy comparado, y añadamos un poquito de perspectiva histórica, tampoco es el interés del dinero o el coste del dinero hasta hacer relativamente poco era cero o, o el tipo interbancario negativo. Entonces no es un mal momento para transaccionar. ¿vale? Y si tiramos ya a año 80 y pico, 90 habíamos llegado a tipos del 10 y, y superiores. Entonces, simplificándolo también y siendo un, quizás muy pragmático, ¿no? Son ciclos siete, ocho años que de alguna manera el inmobiliario en este país en concreto, además contextualizado en Europa, donde por ejemplo en, en Alemania pues, ni, un, ni un 50% de la población tiene un inmueble en propiedad. En España es un 74%. Entonces el, el activo inmobiliario ha sido siempre históricamente un ahorro para las familias, una manera de depositar y ahorrar. Es verdad que a corto vienen curvas, es algo complicado. Nuestra visión o mi opinión es que no, van a haber menos transacciones pero van a seguir habiendo transacciones ¿vale? y hay una cosa que sí me gustaría destacar que a veces tendemos a una endogamia geográfica hablamos muchas veces de Madrid y Barcelona si pensamos en España eh, realmente pueden haber dos velocidades ciudades donde hay mucha demanda y donde vemos los precios a la alza no solo en compra o vemos en venta sino en alquiler y luego vemos pues, una segunda velocidad de mercados donde pues, en sitios no tan capitales de provincia pues haya mucha menos demanda y eso fuerza que los ciclos de venta sean más largos y complicados. Entonces pues vamos a ver un poco cómo se desarrolla, parece que no es un ciclo de, de siete años de recesión, para decirlo así, sino que puede ser algo un poquito más rápido, no, no, no tan rápido como el COVID, pero esperemos <risa> que a finales del año que viene, parece que los que saben, indican que puede haber un poquito pues, una tendencia otra vez positiva. Pero bueno, a priori en nuestra visión es que seguirán habiendo transacciones, no irán a la alza y hay gente con, con, con la capacidad y con ahorro que es buen momento para comprar y negociar.
0: ¿Qué, qué retos crees que tiene el Protek a un futuro medio, o sea próximo?
1: O sea, prote lo que tiene es un reto de consolidarse. Es decir, como cualquier eh, tendencia donde a, a nivel de inyección de capital riesgo, como decía, y el boom de muchas compañías, siempre hay un primer ciclo donde muchas ideas salen al mercado, muy rápido cierran muchas compañías. Hay una siguiente fase donde se consolidan unas pocas y una, una última fase donde hay una especie de, de, de fusiones entre compañías y esto también creo que eh, ayuda mucho al consumidor, es decir, que aparezcamos muchas compañías, la mayoría perdiendo dinero al principio, pero con ánimo de crear e innovar, ayuda sobre todo al consumidor y el PropTech lo que tiene que hacer es, por un lado, consolidar algunos de los proyectos como, como nosotros, los nuevos, pero por otro creo que también es muy sano lo que despierta en la industria tradicional, es decir, alguien que, de nuevo, por inercia, por status quo, está sentado gestionando un negocio el que aparezcamos otras compañías recuestionando cosas, hace que implante muchas de estas ideas en una empresa como mucho más sólida, mucho más eficiente y que permita incluso que en, en su recorrido futuro sea mejor. Entonces creo que es un, en este sentido gana siempre el consumidor, pero incluso que el, el modelo tradicional o las empresas tradicionales también y nosotros los nuevos pues, tenemos que luchar y adaptarnos. Simplemente a lo mejor cambiar un poquito las reglas de juego, ¿no? Sí, pero bueno, es, es, es divertido pensar que es una visión muy romántica ¿no? de, de todo lo que son las startups o el ecosistema. Y es que pues, pones un punto de cuestionar preguntas incómodas para que el resto cambie. Dicho esto, hay un tema de responsabilidad que tenemos que todos hacer un esfuerzo desde el ecosistema startup para garantizar la continuidad, el empleo dentro de estas compañías. Pero soy positivo en sí. este sentido. Ha añadido mucho el PropTech y soy un fiel creyente en la inversión de, del Venture Capital y de las startups y cómo intentamos cuestionar este status quo.
2: Guillermo, ¿y qué es Housel exactamente?
1: Bien, Housel es, una, es, es tecnología de compra-venta y lo que realmente buscamos desde un principio y quizá era una visión muy romántica e infantil al principio es poder dotar de un servicio tan bueno como lo que hace cualquier inmovilidad tradicional pero a través de una plataforma que añada transparencia entre vendedor y comprador y por tanto esta conexión habilite eh, como el, el poder reducir los costes de toda la transacción y acortar los tiempos y es muy divertido pensar cuando le preguntamos a después de cinco años ¿eh? esto lo he aprendido o sea no es algo trivial aunque la pregunta es muy simple señor usted realmente quiere vender su casa es una pregunta que parece muy sencilla detrás de esto hay una ecuación de precio y tiempo que, que no es nada obvia la respuesta porque todo el mundo cuando nos preguntan esto tendemos a responder, sí, me interesa vender mi casa pero tenemos una idea prefijada de por cuánto dinero y cuándo cuando el mercado te lleva a, pues no es ni el dinero y parece que voy a tardar mucho más tiempo esto cambia entonces es muy interesante entender sobre todo la, la, la decisión emocional que hay detrás de una transacción como la inmobiliaria por el mero hecho también de que es pues, muchos ahorros de la familia pero bueno, al punto que me estoy yendo, es realmente es, es, es complicada eh, la transacción aquí. Entonces la transparencia, al irndo a grano, o sea, lo, que queríamos es, lo que queremos y hacemos es que puedas hablar directamente con compradores, con toda la tecnología, apoyándote en los servicios para poder realmente estar tranquilo y seguro transaccionando.
0: ¿Os asociáis con otros partners o trabajáis solos? Y, y, y si colaboráis con otros, ¿cuál es el fin de ese esa colaboración,
1: esa asociación. Sí, o sea, de hecho después de escuchar el homestaging, eh, sobre todo el listado de los 100 compradores que tenía ese maravilloso piso ¿no? después de la, del, del lavado de cara, sí, nosotros o sea, dotamos de tecnología sobre la cual tenemos pues, muchos partners en el lado de fotografía, en el lado de planos 3D, bastante abogado por, por dotar de seguridad porque detrás de una nota simple pues, hay muchísimas cosas que, claro. que a veces no es complicado pero a veces es pues, una herencia, un divorcio, requiere de, de trabajo eh, también partners de reformas partners de, de hecho de homestaging a partir de hoy seguramente eh, mm. pero que de alguna manera den tranquilidad además de servicios añadidos para que durante la entrega de lo que podríamos decir que es puramente la venta puedas ir enganchando todo aquello que necesitas sobre todo para estar tranquilo ¿no? en la transacción mm.
2: o sea vosotros no tendríais ningún problema en colaborar por ejemplo conmigo es que yo trabajo para el comprador o sea mi cliente es la persona que compra, yo no vendo inmuebles, con lo cual yo los inmuebles los busco dentro de toda la oferta inmobiliaria, ¿no? De otras inmobiliarias, houseel, quien sea, o sea, vosotros no tendríais problema en que yo lleve un cliente, ¿no? Para
1: Bueno, al, al revés, si es que al final el, el, el comprador es, voy a decir una cosa un tanto crítica, pero es un, está un poco olvidado, porque al final es alguien que encuentra el producto en un portal inmobiliario, va al banco para poder acceder a financiación, pero nadie le ayuda a tener una visión de, bueno, esta es tu mejor decisión financiera, tu mejor decisión logística, tu mejor decisión de cómo vas a decorar esto, porque es muy difícil a veces tener visión espacial, volviendo a home staging, sí. de, cuando entro en un piso y el señor vendedor está pensando, aquí han nacido mis hijos, y el señor comprador está pensando, voy a tirar todas estas paredes. Entonces, sí, ojalá, o sea, feliz, o sea, históricamente es un mercado el español donde ha habido poco servicio para el, el comprador.
2: Sí, 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 la verdad que pues sí.
0: Pues no sé si tienes, nos quieres comentar alguna cosa que tengáis de
1: nueva,
0: ¿Algún, algún, proyecto, algún evento, algún proyecto. Sí,
1: sí, sí vale. quizás comentaros que nosotros en el COVID, o sea, durante el COVID, de hecho, y está pasando otra vez ahora, es, está costando mucho que entren propiedades nuevas en el mercado. O sea, el producto mm. es algo complicado. No, no, no de captar como intermediario, sino realmente que la gente entre en un mercado, especialmente cuando más volátiles, más dudas tienes, no solo como comprador por los tipos de interés, sino como vendedor. Entonces ahí lo que desarrollamos es una plataforma mucho más orientada que por una cuota mensual puedas entrar en el mercado y probar. Porque de nuevo, en esa ecuación de cuánto tiempo y por cuánto voy a vender es algo que es muy complicado. España es el único mercado de Europa que solo vende el 50% de todo lo que entra en un portal inmobiliario. O sea, hay otros muchos países, Estados Unidos, que están por encima del 90%. Y esto es porque realmente nuestras expectativas en precio y en tiempo distan mucho de la realidad entonces, lo que, lo que hicimos post-Covid, y lo estamos explorando hoy todavía, y hemos lanzado un producto ahora gratuito para venta de casas, es que tú puedas, a través de la tecnología, subir tu descripción, subir tus fotografías, y no voy a decir vender, aunque también, sino es testear el mercado. Testear por lo menos. Y ah, poder sí. tener, de esa conversación que has tenido en el sofá con tu pareja sobre, cariño, vamos a intentar vender por tanto precio, antes de tomar una decisión de firmar y comprometernos a una exclusiva de tantos meses, un año poder testear el mercado. Si sale bien, adelante y contrata a Houser, espero, y si no, contrata a algún otro player más, menos tradicional, que tra hay muchos muy buenos, pero lo que procuramos es ir un pasito atrás para decirle a la gente, testea el mercado, prueba, chequeate el precio y sobre eso toma la decisión. Y esto lo hacemos con un producto una cuota mensual, dependiendo de los servicios, de entre 39 y 79 euros mensualmente, sin ningún tipo de permanencia, y ahora incluso hemos lanzado la posibilidad de hacerlo gratuito consideramos que eso ayudará para que la gente en este contexto de volatilidad pueda probar. Y, y la confianza sí. no lo sí, la final, sí. que estamos sí. probando, la verdad es que, bueno, de hecho, este año más de 5.000 personas van a probar este servicio. La ¿no? cual cosa empieza a darnos una idea de que hay interés detrás.
2: Sí, sí, desde luego hay que, hay que hacer acciones El así. Porque, Exacto, va <risa> <hay que> a <risa> cambiar. Absolutamente. Pues la verdad que es súper interesante todo. La verdad que llevamos mucho tiempo queriendo tener una entrevista con Hausel contigo... Y nos alegramos mucho de que por fin has, hayas estado aquí y nos hayas explicado exactamente en qué consiste y cómo, cómo funcionáis realmente.
1: Un gustazo. <risa> Espero que nos veamos otra vez. Seguro. Pues un, un placer. A Muchísimas gracias, Guilherme. A, a gracias. gracias. Y
2: nosotros continuamos eh, de momento con los mensajes de, de nuestros patrocinadores, pero a la vuelta tengo el placer de tener conmigo a un agente inmobiliario con el que, aparte de haber trabajado muchísimo, para mí es una eminencia dentro del sector. Eh, nos vemos a la vuelta.